0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. ¿Verdad que nada forzado sale bien? Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo independientemente de cuál sea su mentalidad, ideología, preferencia política, whatever. Nada forzado sale bien, ni tampoco se siente bien. Así que de eso vamos a hablar hoy en este podcast de cosas forzadas y... ¿Qué es lo que pasa cuando tú tratas de esforzar algo? Quédese conmigo en Bájale 2. Y regresamos gente a Bájale 2. Gracias a todos los amigos y hermanos que se han unido a la página de Bájale 2. Gracias a los que se han suscrito al podcast. Gracias a los que han compartido. Gracias a los que me han enviado noticias, imágenes eh, para compartir en el podcast y en la página sobre todo. este. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno gente. Hace años atrás, yo tenía una estudiante en mi salón. Bueno, déjame ir, déjame ir para atrás. Hace varios años atrás, cuando yo estaba en el salón, conociendo a los estudiantes por primera vez, los primeros días los maestros tienen que eh, llamar, ¿verdad? Tenemos que llamar por nombre y asociar las caras y nos coge un tiempito. Algunos tienen más talento que en eso que otros, pero a mí me cogió un tiempito memorizarme las caras. Así que un día, eh, ya llevaba una semana, estoy recogiendo las libretas de los estudiantes para eh, revisar algo y de momento tengo una libreta que dice que el nombre del estudiante era Tomoko Mayagi. Y yo digo, yo tengo una estudiante japonesa aquí. Yo busco, reparto las libretas a los estudiantes y quién era Tomoko cuando, cuando, digo, ¿de quién es esta libreta? Porque no dije el nombre, porque yo sabía que yo no tenía estudiantes japoneses en el salón, porque ninguno era japonés, ninguno de mis estudiantes era japonés, todos son puertorriqueños, simplemente le ¿de quién, ya, levanté, ¿de quién está ah, es esta libertad Ah, esa es mía Mister Y yo llamo al estudiante, le digo, ven acá, pero ¿por qué tú pones este? ¿Cuál es tu nombre en realidad? Y lo confirmo con la lista oficial de la escuela. Eh, y... No era Tomoko, tú sabes, no era japonesa. Sí tenía los ojos un poquito chinados, este, pero yo digo, ¿por qué tú pones el nombre tuyo? Pues, ¿por qué tú pones que te llamas Tomoko aquí? Y ella me dice que es que le gusta ese nombre y que pues le gustaría que la llamaran por ese nombre. Bueno, gente, yo no la llamé por ese nombre, ¿ok? Eh, yo la llamé siempre por su nombre. Al estudiante le molestó, pero yo no le iba a llamar por ese nombre. Pero imagínense por un momento que la escuela me hubiera hubiera establecido una política y dicho no, eh, todos los maestros están obligados a llamar a los estudiantes por el nombre o apodo que ellos escojan y así va a ser la regla y que si yo no hubiera obedecido esa regla me hubieran votado de la escuela. Me estarían obligando a actuar contrario a la razón y contrario a la verdad y contrario a mis creencias porque yo no voy a mentir. Mira gente, eso está pasando hoy día. Pasó eh, con un padre, hace poco la noticia de un niño que se convirtió supuestamente en el primer modelo trans en un show de moda. El papá habló y dijo que triste y lamentablemente a él lo obligaron a aceptar esa identidad de su hijo que la perdió en la corte y ya él dice ya yo no tengo un hijo porque la mamá se quedó con la custodia del del niño y lo transformó en niña ese padre se vio obligado en un hospital en Estados Unidos católico querían forzarlos a hacer a los doctores a hacer operaciones eh, a personas transgénero para cambiarles el sexo gracias a Dios la corte detuvo esa locura locura que impuso el presidente Joe Biden. Y en el estado de Kansas, una maestra quería que la obliga, querían obligarla a mentirle a los padres en nombre de la equidad y la inclusión. Pero la maestra se negó, luchó y prevaleció en las cortes. Y de eso voy a hablarle con más detalle en el próximo segmento de Bájale 2. Así que, quédese conmigo. Bueno, mi gente, regresamos a Baja de Dos. Hace varios años atrás, yo estaba en una escuela en donde una directora quería adelantar unos documentos y le pidió a la facultad que firmaran como que ya habían completado los procedimientos sin haberlos completado para ya sorprenderle el el asunto a tiempo y algunos maestros firmaron y otros incluyéndome a mí dijimos, no, yo no voy a firmar algo que yo no he hecho así que pues la directora se molestó prácticamente quería obligarme a hacer algo contra mi voluntad pero yo me mantuve firme le dije, yo no voy a hacer algo que va en contra de mis valores yo no voy a mentir Muchos maestros se ven a veces obligados a hacer cosas en contra de su voluntad, obligados por directores inescrupulosos o por programas de clases o por programas verdad este educativos inescrupulosos. Ese fue el caso de una maestra de Kansas. Se llama Pamela Ricard. Es una maestra de matemática. Que se vio envuelta en un lío legal innecesariamente porque el distrito educativo donde ella estaba dando clase dio instrucciones a la facultad de que si un estudiante eh, decidía transicionar y quería que lo llamaran por un nombre distinto al que tenía el maestro tenía que hacerlo eh, como les dije en el caso anterior, ¿verdad? en el caso mío, aquella estudiante que quería eh, que yo la llamara por un nombre japonés, yo, le, yo me, firmemente me negué que, que no, porque yo no voy a hacerle a ese, a ese estudiante ese daño, hacerla creer que ella es algo que no es. Ni la voy a llamar por un nombre que no es, ni tampoco voy a violar mi conciencia mintiendo. Pues esta maestra se vio en esa disyuntiva cuando eh, el distrito emite esa instrucción y en abril 7 del 2021 la profesora Ricard llamó a una estudiante, le llamó la atención le dijo, Miss o sea, señorita y Miss por por su apellido Miss Fulana para llamarle la atención en el salón entonces cuando terminó la clase, un estudiante le envió un email a la maestra diciéndole que ya esa muchacha no se identificaba como femenina, sino como varón y que quería que le llamaran por su nuevo pronombre, él, o sea, señor, señorito. Bueno, pues la maestra al otro día, cuando fue a referirse a la estudiante en cuestión, usó su apellido solamente, o sea, para evitar tener que decirle señor o señorito o caballero, solamente usó su apellido. No, pues, es su apellido. No lo llamó por el nombre que, que había escogido ni nada. ¿no? Así que. Eh, el estudiante, cuando. La estudiante, cuando le llamaron por su nombre, que es su nombre natural. Se molestó. Dejó una nota diciendo que la maestra era una transfóbica y que sus pronombres eran él y ella y que la llamaran por el nombre de varón que ahora ella había escogido. Todo esto eh, después de la la, verdad del reglamento que había emitido la, la, la Junta de la Escuela. Bueno, la cosa no para ahí. Eh, dos días después a la maestra la suspenden por tres días y le formulan once señalamientos eh, y una un warning escrito por violar las reglas de la junta escolar y le ordenaron a la maestra que tenía que usar los nombres y pronombres de sus estudiantes que ellos escogieran. Eh, la maestra firmó el, 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 el memo, el warning. Y le puso abajo, no estoy de acuerdo con esto. Así que la maestra apeló. Para que borraran esta. este regaño de su récord. Pero negaron todos sus requerimientos. Y luego, al par de meses, el distrito eh, 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 estableció una regla entonces que mandaba a los estudiantes, a los maestros a usar los nombres y pronombres de los estudiantes en la escuela, pero que si los, maestros, los padres venían a preguntar, no le dijeran nada a los padres. Aquí es donde viene la cosa. La maestra dijo: No, espérate. Yo no voy a estar de acuerdo con esto. Ahora me están obligando a mentir. ¿Cómo termina esta historia? En el próximo segmento les sigo contando. Y regresamos, gente, a Bájale 2. Hablando de la maestra de Kansas que la querían obligar a usar los pronombres de los estudiantes. Porque esta esta moda ahora de de, de, que que si el flexo es fluido y qué sé yo, eh, está haciendo un montón de locura. Bueno, el distrito la mandó a usar los pronombres obligados y todo lo demás. Eh... Pero le dijeron que cuando los maestros fueran a hablar con los padres, que no dijeran nada de lo que estaba pasando en la escuela. O sea, en esencia, mentir. Si sí, la maestra, como no quiso estar de acuerdo con eso, la suspendieron sin empleo, sin sueldo. La maestra eh, llevó el caso entonces a corte. La defendió el grupo eh, conservador, la Alliance Defending Freedom. Y en mayo, un juez estableció que la maestra podía usar los nombres de los estudiantes que habían escogido, pero sin usar los pronombres. O sea, podía... Si la nena quería llamarse José, podía decirle... Podía decirle José, pero no, no, no... No... No estaba obligada a decirle él. O ella. ¿Verdad? Este... Y lo dejan en manos de los maestros. Finalmente. Eh, la demanda. ¿Verdad? Pues siguió. Y el distrito decidió. Entonces. Jalar para atrás la emergencia. Eh, retiraron los cargos. Eh, ¿Verdad? Eh, disciplinarios. Contra la maestra. Y llegaron a un acuerdo. Donde le van a pagar 95 mil dólares por los daños que sufrió por los días que estuvo suspendida. Y su récord queda limpio. La maestra se va a retirar pronto. Pero este caso nos sirve para ver algo, gente. Eh, Fíjense cómo estos grupos que quieren imponer la ideología de género no recurren ni a la ciencia... (coughs) ni al derecho, sino que recurren a la fuerza. Porque este es un caso de muchos, ya muchos casos, ya han habido varios casos donde doctores que han querido obligar, les mencioné ahorita el, los doctores que ganaron el caso contra el presidente de Estados Unidos, que los querían obligar a hacer operaciones, eh, y profesores en universidades que los quieren obligar los pronombres, o sea, viene un estudiante, una, una estudiante, y de momento dice, ah, ya no me siento mujer, yo soy hombre, ok, profesor, quiero que me diga él o ella, se va a referir como a mí como ella, O personas. yo me llamo Daisy pero me va a decir José de ahora en adelante y eso es obligar al al profesor, al maestro a a ir en contra de lo que está viendo en contra de su conciencia en algunos casos porque hay profesores que estarán de acuerdo, hay maestros que estarán de acuerdo pero hay maestros que no están de acuerdo y tú no puedes obligar a alguien y esto es un derecho fundamental de la libertad de expresión tú no puedes obligar a alguien a decir algo en contra de su voluntad ni castigarlo, ni nada, ¿sabes? Porque cuando tú, cuando suspendieron a la maestra por esta acción, la estaban prácticamente obligando. Obligándola a ir en contra de los caprichos. Y estos grupos siempre actúan así. O quieren actuar todo a la fuerza. Es a su manera o te tienes que arriesgar a quedarte sin trabajo. Es a su manera o te cierran el negocio como querían hacer con el panadero de Colorado. Es a su manera o te queman en las redes y te cierran oportunidades, te botan de tu empleo. O sea, es, es una locura esto que está pasando. Y estamos pues, ante un grupo que quiere imponer una, básicamente una dictadura de género. Eh, y hacen falta más maestros como esta profesora valiente. Que tiró una raya y dijo: no. No voy a ir en contra de mis valores, no voy a ir en contra de mis principios, no voy a ir en contra de la lógica. Y Pamela Ricard ganó el caso. El distrito tuvo que retirar el, el reglamento, eliminarlo, y ya no pueden obligar a los maestros a ir en contra de su voluntad. Es cuestión de uno pararse y defender lo que uno cree. Y esto es libertad de expresión. No se puede obligar a nadie a ir en contra de su voluntad. Así que mis colegas maestros, no se dejen meter presión. Y si en algún momento un director, superintendente, director regional, le dice a usted que esconda algo de los padres, no lo haga. Porque quiero decir algo, si yo fuera padre y me entero un día que un, un maestro está escondiendo información de mi hijo en la escuela, yo voy a demandar al maestro. No al director ni a la escuela, no, yo voy a demandar al maestro. Y si ese maestro está yendo en contra de lo que yo creo, y esto se lo digo a los padres, dése a respetar y dé a valer los valores suyos. Porque esta gente quieren, van a seguir continuar, van a continuar tratando de imponer esta cuestión. Pero no se pueden dejar. Mi felicidad a la maestra Pamela Rickard y a todos los maestros valientes y profesores en universidades que han luchado en contra de la imposición de las ideologías de género y han prevalecido y seguirán prevaleciendo porque mientras haya un derecho a la libertad de expresión nadie te puede obligar a actuar contrario a tus valores ni a decir algo en lo que tú no crees. Sean maestros, sean policías, sean doctores. Nadie te puede obligar a actuar al contrario a, a tus valores. Eso es un derecho. Bueno, mi gente, con eso los dejo. Les agradezco como siempre la sintonía. Cuídense y continúa escuchando Baja de 2. Ya saben que si les gustó, suscríbase y compártalo. Bye, bye.